0: NZZ Akzent
1: Es ist der 3. November 2021, der Afroamerikaner und Demokrat Eric Adams wurde gerade zum Bürgermeister in New York gewählt zum zweiten schwarzen Bürgermeister in der Geschichte und er tritt auf die Bühne zur Siegesrede.
2: Was
0: sagt Adams hier in seiner Siegesrede?
2: Also
1: seine Hauptbotschaft war: I am you, ich bin euch. Meine Geschichte ist eure Geschichte. Sein Sieg ist quasi der Beweis, dass die Vergessen eben auch die Zukunft sein können, dass der amerikanische Traum lebt. Und er sagt, ich habe es geschafft und wenn ich es geschafft habe, könnt ihr alle es auch schaffen. Also seine Siegesrede ist ein bisschen wie eine Schlussszene in einem Hollywoodfilm, ein Happy End einer Aufstiegsstory.
0: Der neue Bürgermeister von New York saß einst im Gefängnis, erzählt uns Christian Weißflug. Nun will Eric Adams mit seiner Geschichte Menschen motivieren, ihren Traum zu leben. Christian, wo beginnt denn Eric Adams' Aufstiegsgeschichte. Wo ist er aufgewachsen?
1: Er also ist in New York aufgewachsen, geboren in Brooklyn und aufgewachsen in Queens, in ärmlichen Verhältnissen eben. Also er war eben selbst ein Vergessener. Er erzählt gerne die Geschichte, dass sie als Kinder, sie waren sechs Kinder, dass sie als Kinder jeden Tag einen Abfallsack mit Kleidern zur Schule tragen mussten, weil sie Angst hatten, weil sie die Miete kaum bezahlen konnten, dass sie aus der Wohnung geschmissen werden und wenn sie nach Hause kommen, eben kein Zuhause mehr haben. Mhm. Seine Mutter putzte, war alleinerziehend, weil der Vater offenbar auch Alkoholprobleme hatte. Also mhm. eine, eine schwierige Kindheit hatte er. Mhm. Der ist auch Mitglied einer Gang geworden. Also er war eigentlich auf dem Weg in die Kriminalität und mit 15 kam ein einschneidendes Erlebnis, als er zusammen mit seinem Bruder bei einer Stripperin eingedrungen ist, um sich Geld zu holen. Auch ein Fernseher sollen sie offenbar mitgenommen haben. Er sagt, sie hätten dieser Stripperin lange geholfen, weil sie sich ein Bein gebrochen hat. Sie, sie hätten Besorgungen gemacht für sie. Und dann aber hätte sie äh, das Geld nicht mehr zurückbezahlen wollen. oder dann haben sie sich halt eben das, das Recht in die eigenen Hände genommen. Wurden dann allerdings deswegen auch verhaftet, äh, kamen in eine, zu kurzzeitig zumindest, äh, wurden sie mitgenommen in eine äh, Haftanstalt im Bezirk, im Stadtbezirk und wurden dort äh, auch äh, schwer verprügelt. Das war ein einschneidendes Erlebnis für ihn. Hm.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, auch sehr traumatisierend. Was, was macht Adams nach diesem Erlebnis?
1: Das Erstaunliche ist eben, dass er nicht wie andere Jugendliche vermutlich, die Polizei, schwarze Jugendliche, die Polizeibrutalität äh, erlebt haben keinen Hass, keinen gesteigten Hass äh, entwickelt, sondern er entscheidet sich dann, selbst Polizist zu werden. Mhm. Er, hat das, er hat das in Interviews mehrere Gründe dafür benennt. Er hat mir gesagt, er hätte so dann auch einen Dämon in sich gehabt. Also jedes Mal, wenn er eben einen Polizisten gesehen hat, einen Polizeiwagen gesehen hat, eine Sirene gehört hat, hat er immer wieder diese Erniedrigung durchlebt. Und das hat in ihm, dann hat er schon gespürt, dass das nährt den Hass in ihm. Und er hatte dann das Gefühl, um diesen Dämon loszuwerden, aus sich herauszukriegen, muss er in die Polizei hineingehen und versuchen, dies zu ändern. Es gab aber gleichzeitig auch eine Jugendgruppe, eine Jugendbewegung eines schwarzen Pastors, die er angehört hatte. Und dieser Pastor hat ihn dazu motiviert, eben Polizist zu werden. Und der dritte Punkt, die er auch angesprochen hat, immer wieder mal Eric Adams, ist, dass bei dieser... Erniedrigung im Gefängnis, als sie geschlagen wurden, am Ende ein schwarzer Polizist dazugekommen sei und gesagt hätte, jetzt reicht es aber. Mhm. Und dass er dadurch auch gemerkt hat, eigentlich, das ist ja viel. Wenn man drin ist, kann man möglicherweise mehr bewegen, als wenn man draußen ist, außerhalb des Systems.
0: Also Eric Adams entscheidet sich, er wird Polizist, macht die Ausbildung. Wann war das genau?
1: Das war Mitte der 80er Jahre, hatte er seinen. Abschluss bei der Polizeischule gemacht. Das war nicht einfach, also auch heute noch in New York sind Weiße überdurchschnittlich vertreten bei der Polizei und damals war das natürlich noch viel mehr. Kommt hinzu, dass als Schwarze war es nicht nur schwierig dann innerhalb der Polizei als Minderheit, aber auch die schwarze Community selbst hat teilweise Schwarze mit Misstrauen gesehen, die bei der Polizei waren, weil sie galten so ein bisschen als sie haben sich verkauft an System praktisch und Adams hat während seiner ganzen Karriere immer wieder gegen Diskriminierung gekämpft. Es war auch schwieriger bei Beförderungen und also er musste immer wieder gegen Missstände auch ankämpfen innerhalb der Polizei und er hat die auch irgendwann öffentlich gemacht, indem er eine Organisation gegründet hat, 100 Schwarze, die sich kümmern, hat die geheißen, also mit anderen schwarzen Polizisten zusammen und mit dieser Organisation hat er Missstände öffentlich angeprangert und damit hat er sich natürlich auch unbeliebt gemacht äh, bei Weißen oder bei den Vorgesetzten. Es gab immer wieder Untersuchungen gegen ihn.
0: Und wie verläuft denn seine polizeiliche Karriere?
1: Ja, am Ende... Als er nach 22 Jahren den Dienst beendet hat und in Rente ging, war er Hauptmann. Er ist aufgestiegen, aber er hat es immer wieder beschrieben, dass es sehr auf Widerstände gestoßen bei Beförderungen. Er wurde aber schnell auch innerhalb der Polizei zu einem Anführer der Schwarzen innerhalb, hat sich eingesetzt. Und nach 22 Jahren hat er entschieden, in Rente zu gehen, aus dem Dienst auszutreten und sich politisch zu engagieren.
0: Wie alt war Adams damals?
1: Er war damals wohl so 46 Jahre alt und hat aber vermutlich schon länger eigentlich mit einer politischen Karriere geliebäugelt. Es gibt heute auch Kritiker, die sagen, er hat quasi auch diese, diesen Aktivismus innerhalb der Polizei, dass er das nur genutzt hat, um quasi seine politische Karriere zu starten. Und er sagt aber heute auch immer ganz ehrlich und schon seit Jahren dann auch, dass eigentlich sein Traum war immer schon, Bürgermeister von New York zu, zu werden und er soll sich auch schon früh Rat geholt haben beim ersten schwarzen Bürgermeister von New York, was er tun soll, um dieses Ziel zu erreichen und er soll ihm gesagt haben, ja, er müsste noch ein bisschen einen besseren Uniabschluss haben, er soll innerhalb der Polizei weiter aufsteigen und eigentlich all, das, all diese Ratschläge hat er dann auch befolgt. Er hat in, in Abendkursen noch einen Uniabschluss in Strafrecht äh, nachgeholt, unter anderem
0: wo und wann beginnt denn seine politische Karriere so also genau?
1: 2006, also kurz nach dem Austritt aus dem Polizeidienst, kandidiert er für den Senat des Gliedstaates New York erfolgreich, mhm. wo er dann auch bleibt. Also er macht mehrere Amtszeiten dann bis 2013 und wird dann zum Präsidenten des Bezirks Brooklyn in New York gewählt.
0: Und wo ist Eric Adams politisch einzuordnen in der Zeit?
1: Also er ist bis heute sehr schwierig einzuordnen, damals auch schon. Er gilt als sehr pragmatisch und er lässt sich nirgends in ein Schema drängen. Er war zunächst Demokrat, hat dann kurze Zeit zu den Republikanern gewechselt und wieder zurück. Also das Ui. zeigt schon, wie flexibel er eigentlich er ist kein Ideologe.
0: Ein Fanli im Wind.
1: Ja, Kritiker würden das so sagen. Er vertritt einerseits sehr auch linke, sozialdemokratische, also ursozialdemokratische Position. Also er will in Bildung investieren. Er will vor allem die schwächeren Schüler besser unterstützen, in Kinderbetreuung, in günstigen Wohnraum. Und auch persönlich sein Lifestyle entspricht vielleicht dem, was man so vielleicht eher so typisch links bezeichnet würde, also er ist vegan. Gleichzeitig vertritt er eben dann aber auch konservative Positionen, wenn es um Recht und Ordnung geht. Also im Wahlkampf hat er gesagt, ich war Polizist, ich weiß, wie man damit umgeht. Und man soll die Polizei auch nicht dämonisieren. Also gerade so seit dem Mord an George Floyd durch einen Polizisten im vergangenen Jahr gab es ja diese, eine starke Bewegung innerhalb der Demokraten auch, dass man die Polizei die Mittel kürzen muss, mhm. Und er tritt dagegen an. Er bezeichnete die Partei Linke innerhalb der Demokraten sogar als Sozialisten. Also er hat auch kritisiert, dass man die Reichen nicht zu so sehr dämonisieren muss, sondern dass man mit ihnen zusammenarbeiten muss. Und äh, teilweise seine äh, diese Law-and-Order-Rhetorik äh, trifft natürlich mit dem auch äh, auf Kritik innerhalb seiner eigenen Partei, aber auch bei äh, der schwarzen Community teilweise.
0: Und doch aber... Ab 2006 beginnt seine Karriere anzuziehen. Du hast gesagt, 2013 wird er dann Bezirksvorsteher in Brooklyn. Wie geht dann seine politische Karriere weiter?
1: Über seine Zeit als Bezirksvorsteher in Brooklyn ist nicht, nicht so viel bekannt. Man weiß aber, dass er das immer wieder, also dass er sehr in dieser Zeit auch wichtige Beziehungen gepflegt, geknüpft hat, dass er ein guter Netzwerker ist. Er hat da zum Beispiel auch eine gute Beziehung zum abtretenden Bürgermeister de Blasio aufgebaut und er hat ihn jetzt auch wieder unterstützt im Wahlkampf. Also er gilt äh, als jemanden, der ähm, weiß, wie man die Beziehungen zu den wichtigen Leuten aufbaut, die einem dann später vielleicht auch mal helfen können. Also er hat das wirklich am Ende alles sehr gut vorbereitet, seinen Wahlsieg jetzt.
2: This is our opportunity. This is our moment as a city. And I tell you something folies the city's never going to be the same
0: und dann eben anfang november wird sein traum wahr er wird gewählt zum bürgermeister von new york
2: i become marjorie and the world my heart i'm going to remove the barriers that are preventing you from accomplishing yours
1: ja, er sagt, er habe jetzt eben seinen Traum verwirklicht und er werde die Hürden aus dem Weg räumen, äh, die euch an der Verwirklichung eurer Träume hindern. Also er sagt, er wolle jetzt eigentlich allen anderen dienen, damit eben die Vergessenen, die Schwächeren der Gesellschaft auch eine, eine Chance erhalten.
2: There's no German dream, there's no Polish dream, there's no French dream. Aber damn it, that's an American dream! Große Worte? Wie will
0: er das denn jetzt auch umsetzen? Also, was will er als Bürgermeister anpacken?
1: Da sind sich viele Beobachter auch nicht nur so sicher, weil er eben so viele Gesichter hat und man ist nicht sicher, welches Gesicht wird er dann wirklich zeigen. Zwei Themen, die ihm sicher wichtig sind, sind einerseits die Bildung. Also er hat immer wieder den Leitsatz geprägt: if you don't educate, you will incarcerate. Wenn man Bildung nicht fördert und die Leute nicht ausbildet, muss man sie später. Einsperren. Das liegt ihm am Herzen, weil er selber früher eben auch ein schwacher Schüler war und Unterstützung brauchte. Und das andere Thema, das er sicher anpacken wird, ist die Polizei. Die Polizei reformieren, aber er hat auch angekündigt zum Beispiel, dass er eine von seinem Vorgänger abgeschaffte Polizeieinheit wieder einführen möchte zur Verbrechensbekämpfung reformiert allerdings. Diese Einheit ist sehr umstritten. Es gibt da auch sehr kritische Worte aus der afroamerikanischen Community und das wird interessant sein. Kann er dieses Versprechen einhalten? Kann er eine Polizei schaffen, die zwar für Recht und Ordnung sorgt, in einer Zeit, in der Verbrechen in allen amerikanischen Städten, Gewaltverbrechen zugenommen haben, aber dies auf gerechte Art und Weise, also ohne dass es zu äh, Gewaltexzessen kommt wie in der Vergangenheit.
0: Jetzt ist Eric Adams' Geschichte ja wirklich irgendwie die klassische Geschichte vom «American Dream». Er ist in armen Verhältnissen aufgewachsen, hat Polizeigewalt erlebt als schwarzer Jugendlicher, hat sich hochgearbeitet, jetzt seinen Traum erfüllt, Bürgermeister zu werden. Also schon eigentlich diese klassische «American Dream»-Story.
1: Genau, und ich glaube, dass schon allein seine Geschichte kann für die Afroamerikaner eigentlich ein gutes Vorbild sein. Er kann Dinge sagen... Die ein Weißer vielleicht nicht so sagen kann. Also er ist ja, er kritisiert einerseits schon die Polizeigewalt gegen Schwarze, aber er nimmt eben auch kein Blatt von vor den Mund, wenn es darum geht, von schwarzer Gewalt gegen Schwarze. Also von dem her gesehen glaube ich schon, dass er, sagen wir mal, diesen teilweise verbreiteten Opferdiskurs der äh, schwarzen Community durchbrechen äh, kann. Nicht nur immer sagt, wir sind die Opfer, wir werden unterdrückt von den Weißen, deshalb können wir nichts erreichen, sondern er sagt, wenn ihr an euch glaubt und hart arbeitet, dann ist auch für euch alles möglich. Und er verspricht einfach dann, bestehende Hürden abzubauen. Und die sieht er ja vor allem dann auch im Bildungswesen, dass dort eigentlich der Staat mehr, mehr Unterstützung leistet. Das ist sicher eines seiner Versprechen und da wird man auch sehen, ob er da erfolgreich sein wird oder nicht.
0: Mhm. Also wichtig verstehe ist seine Geschichte für Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner in den USA schon sehr wichtig, aber auf der anderen Seite ist er jetzt ja wahrscheinlich einfach einer von Tausenden, der es geschafft haben, aber bei ganz vielen bleibt es wohl bei einem Traum.
1: Ja, er kann keine Wunder bewirken. Er hat kürzlich auch gesagt, er ist kein Messias. Aber das ist natürlich ein Problem seines Wahlkampfs jetzt. Er hat natürlich eben sehr hohe Erwartungen geweckt, sehr hohe Hoffnungen. Und die kann man natürlich, die wird er nicht alle erfüllen können. Aber er bricht diese zu hohen Erwartungen auch immer gerne mit Selbstironie. Und also er, er sagt dann auch zum Beispiel, I am perfectly imperfect. Also er sei eben auch nicht äh, perfekt. Das macht er sehr geschickt, indem also er, er weckt hohe Erwartungen, aber er dämpft sie gleichzeitig dann auch wieder.
0: Christian, du wirst jetzt die Karriere von Eric Adams hautnah miterleben können. Ich danke dir vielmals und liebe Grüße.
1: Danke auch für das Gespräch.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.